0: Estamos começando um, mais um Papo com o Garret, programa de entrevistas do Portal do Garret. Eu sou o jornalista Alexandre Garret e tenho o prazer de conversar hoje com o terapeuta, o psicólogo, o homem mais humanista que eu conheço, que é o Edson Garrão de França. Ele está lá no espaço que ele tem há muitos anos, que é o Cochicho das Águas, que é um lugar onde tem treinamentos, para terapeutas corporais, e também ele tem um espaço em São Paulo de atendimento, que agora na pandemia está fechado. Mas Edson, me conta um pouco como é que a psicologia pode ajudar as pessoas nessa fase de pandemia e de atendimento online.
1: Bom dia, Garrett é um prazer estar com você de novo, que bom que você está no Brasil, ajudando a gente a tocar essa questão do humano dentro das organizações, que é extremamente importante. Desde que começou a pandemia em março do ano passado, que eu estou aqui no Cochicho das Águas, na Serra da Cantareira, onde não tem Covid. É muito interessante isso, porque eu tenho uma floresta enorme, 300 mil metros quadrados de mata atlântica secundária, em volta de mim, que me protege. Então a natureza tem esse dom, ou de gerar um vírus como esse, que destrói, ou também de proteger aquilo que protege ela. Então, essa é uma questão, para mim, primordial, a necessidade do humano entender que ele é natureza, que ele tem que cuidar da natureza para que ela cuide dele. Bom, estou atendendo online aqui desde março do ano passado, né? então, isso é uma, uma conquista de um velho sonho, a pandemia me trouxe isso, a possibilidade de trabalhar direto nesse lugar que eu construo há 42 anos e que quero que cada vez cresça mais como uma grande instituição de desenvolvimento humano. E eu lancei um programa, estou lançando agora um programa, porque, para mim, a questão mais importante das organizações é que essa vida online, que todo mundo está nela, trabalhando em casa, todo mundo preso nos seus espaços uh, familiares, isso, de um lado, facilitou muito a vida, como para mim, de estar aqui no Cuxicho, que é o meu sonho era trabalhar aqui, nessa linda biblioteca que eu tenho, e, por outro lado, essa distância do convívio social, que era tão importante nas organizações. Né? A hora do cafezinho, a hora de desabafar, a hora de contar um segredo, de fazer fofoca. Tem uma uma vida informal dentro da organização que era muito rica e que ajudava a fortalecer vínculos e fazer com que as pessoas pudessem se identificar com aquele mundo de pessoas. E dali surgiam relações afetivas, dali surgiu apadrinhamento, e quer ser padrinho do meu filho que vai nascer dali surgiu grandes amigos dali surgiu novas ideias de trabalho novas sociedades o mundo circulava numa riqueza enorme na informalidade dos espaços que não eram de trabalho especificamente mas estava dentro do ambiente profissional as pessoas estão em casa e perderam, porque quando você abre o seu computador para começar uma reunião online, você vai falar, falar de trabalho. Ninguém vai ter tempo ali para fazer disso um espaço do cafezinho. Então, terminou o, o a reunião de trabalho, você desliga e vai para uma outra reunião de trabalho. E a vida perdeu a riqueza desse convívio. Aí o que eu pensei em criar? Como eu conheço muitas empresas, já atendi mais de 100 empresas aqui no cochicho, Comecei a mandar para as empresas um olá, como vão vocês. Uh, infelizmente, a pandemia criou esse, esse, esse distanciamento social e afetivo e os vínculos uh, entre as pessoas, as equipes, se perderam muito. Com isso, a gente precisa restaurar o encontro do cafezinho, a hora do como estamos, como está a vida, como está a sua vida, como está a minha vida. E aí, o que eu estou pensando em criar... Então a empresa pode me procurar, e aí a partir daí, olha, eu tenho 10 equipes de trabalho, em torno de 8 pessoas, 10 pessoas em cada uma dessas equipes. Ok, vamos fazer duas horas de encontro, num horário que a própria equipe decida, que seja possível, que não afete o trabalho delas, e é para dizer como estamos, como está a sua vida, como está a minha vida, o que você tem feito, e aí reforçar e restabelecer o vínculo afetivo. O Peter Drunk já falava, né? existem pessoas e existem negócios. Você cuidando bem das pessoas, elas vão cuidar bem dos negócios. E hoje a gente não tem mais o cuidar bem das pessoas, a está cuidando dos negócios, porque você abre o seu computador para tratar de uma reunião uh, sobre algum tema profissional, sobre algum projeto etc. Não tem tempo para essa hora do cafezinho que antes a gente tinha dentro da organização. E a gente não está cuidando das pessoas. As pessoas estão cada vez mais confinadas nos seus espaços uh, pessoais, pro, uh, familiares. Isso está gerando muito conflito. Depois de vocês, eu vou estar tá atendendo um casal que está vivendo um momento sério na relação de vida deles, em função do Covid, em função do confinamento, em função de não poder uh, respirar. Né? Quando a gente saía para o trabalho, a gente oxigenava a relação. Então, a gente tinha a possibilidade de pulsar entre a vida pessoal e a vida profissional. Hoje, não tem mais isso. É tudo um concentrado só. Então, de alguma forma, a gente botou na caixa, sabe? Botou tudo junto no mesmo lugar. E isso está sendo um problema sério nas relações, né?
0: Sim. É, os agregados estão muito preocupados com a saúde mental das pessoas.
1: Isso. Que não é a saúde mental. Quando ele fala em saúde mental, aí está levando a emoção como se fosse uma questão racional e mental. É a saúde emocional das pessoas, que está gravemente abalada. Não acho que nós estamos falando de mente, nós estamos falando de emoção. Saúde mental fala-se sobre processos cerebrais, ponto. Não, estamos falando da saúde emocional das pessoas. Então, é, é cuidar da saúde emocional, é isso que me interessa. E aí, qual é a ideia? Que você pode vir comigo também, Garrett. Então tem uma equipe, uma empresa que quer que eu cuide de suas três, quatro equipes. Ok, você vai estar comigo nas, nessas três, quatro reuniões que eu vou fazer com essas equipes e a partir daí eu espero que a demanda aumente, eu vou para outros grupos e esses grupos que você acompanha comigo, quem vai tocar é você. E a gente vai ampliando uma grande rede de contatos. E aí qual é a proposta? Que as pessoas possam trazer como anda a vida delas como andam os sonhos delas, como andam as relações afetivas, como anda a esperança e a desesperança delas, quais são as as zonas de conflito, de dificuldades na relação em casa e como uma equipe pode um ajudar o outro um ajuda o outro a trazer ideias, olha, faz isso, eu estava assim como você, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou combinando com a minha mulher que tem um horário que a gente vai fazer tal coisa, eu estou combinando com o meu marido que a gente vai caminhar todo dia de manhã antes dele sentar na cadeira dele em frente ao computador dele e eu no meu, eu estou combinando que a gente toda noite, 8 horas da noite, a gente para porque nós vamos cozinhar juntos, e é criar hábitos de convivência que vão se perdendo, e as pessoas perderam os limites de quanto tempo elas podem trabalhar, né? Começa às vezes sete, oito da manhã, muitas pessoas fazem isso, e meia-noite elas estão lá ainda, na frente do computador. Isso vai intoxicando o campo afetivo, o campo emocional e o próprio corpo, com tantas ondas de radiações das telas e computadores na frente das pessoas. Você sabe que no Japão, há uma época que eu eu estava trabalhando mais com a questão da informática no mundo organizacional, eles acendiam uma luz, um alarmezinho vermelho, tocavam um som e aí as pessoas saíam dos seus computadores para ir até a janela e deixar o olho ir longe, deixar ele sair do foco e olhar longe, essa questão do olhar longe é fundamental. Um estudo interessante que eu estava que eu olhando é que muitos grandes cientistas e grandes pensadores da história, todos eles caminhavam muito, então é sair do espaço confinado, de uma caixa de cimento, que geralmente é a nossa casa, e andar na rua, e olhar para a direita, olhar para a esquerda, esse movimento do olho, direito e esquerda, ativa a glândula pineal e, e desestressa sistemas mentais. Então, por exemplo, eu falo isso para as pessoas, andem toda manhã. Eu, graças a Deus, tenho uma área imensa aqui dentro do cochicho, que toda manhã eu ando, Depois de andar, eu tomo um banho gelado na bica que vem da cachoeira e depois começo a trabalhar. É como um ritual necessário de saúde.
0: que você explicasse qual a, a sua linha terapêutica, porque nós sabemos que você segue a linha neo-rachiana, né, e a, todo o seu trabalho, apesar de ser psicanalista também, de ter muita coisa freudiana, mas tem muito do rash da biosíntese, da biodinâmica, e são correntes da psicologia que às vezes as pessoas não conhecem bem, e como ela é muito focada no corpo, nas reações do corpo, A gente, no atendimento online, a gente não tem, às vezes, capacidade de perceber a reação do corpo, como as pessoas estão reagindo no formato corporal. Isso você acha que inibe um pouco o atendimento terapêutico? As pessoas se emocionam menos na tela? Olha, tem sido... Tem
1: sido bem interessante isso, porque eu tenho um grupo de formação que se chama FONTE, que é a formação de terapeutas clínicos e organizacionais dentro da linha da psicoterapia corporal. E no domingo teve aula, e a aula agora é híbrida, né? Algumas pessoas vêm para cá porque se sentem confortáveis e seguras para vir por causa do Covid, e outras pessoas preferem estar online. E aí também eu tenho a possibilidade de integrar tanto quem está aqui no presencial quanto online no nosso trabalho. E aí, o, o, dentro desse trabalho, uma pessoa do grupo se propõe para ser cliente e outra pe- e, e essa pessoa que se propõe para ser cliente escolhe alguém do grupo para ser o terapeuta na proposta de psicoterapia corporal. E dessa vez, uma pessoa que estava online se propôs a ser cliente e, outra pe- e co- escolheu como terapeuta uma outra pessoa online. E a gente ficou no telão acompanhando as duas pessoas pelo Zoom fazendo uma sessão de psicoterapia corporal. Aí você fala, bom, como é que a gente faz uma psicoterapia corporal online? Então a questão dessa pessoa, que era cliente, era uma queixa dela, era o quanto ela, como filha única, passa a vida cuidando do pai e da mãe. E os pais moram no interior, e ela está em São Paulo, então ela sai daqui anda 300 quilômetros para ir ver o que o pai está acontecendo com o pai, depois vai acudir a mãe, e ela passou a vida desde menina desde que eles se separaram quando ela tinha seis anos, cuidando desse pai e dessa mãe. Tem 49 anos e não construiu família, não tem casamento, não tem filhos, porque a vida dela foi ser a super mulher que cuida, a mulher maravilha que cuida do pai e da mãe. E falando disso, como ela entra em pânico, porque se tem qualquer notícia do pai ou da mãe que não está bem, são velhinhos já, ela larga tudo, sai correndo e vai para lá e vai para cá, ao mesmo tempo que é consultora, ao mesmo tempo que é psicóloga clínica e ao mesmo tempo que dá coach, tudo isso junto. Aí o trabalho com ela, então imagina a exaustão que uma pessoa fica vivendo uma vida dessa maneira. Imagina quantos quilômetros rodados nesses anos todos entre uma casa, outra e outra. Então qual foi o trabalho corporal com uma pessoa dessa para entender bem o que é psicoterapia corporal? Eu sugeri para terapeuta pedir para cliente se encostar na parede, colocar as costas na parede, isso dá para você olhar via uh, internet, uh, colocar os pés em paralelo e dobrar um pouquinho os joelhos e encaixar bem as costas na parede. Né? Então ela ficou lá, encostada na parede, com... Uh, o, Olhando para frente, e a grande questão da, de infância era o quanto os pais não disseram para ela que eles se separaram. A mãe dizia, ah, o seu pai foi viajar, o seu pai trabalha em outro lugar, o seu pai... e o pai vinha de final de semana. E todo o sonho da menina era poder uh, convencer o pai a dormir na casa, que ele não dormia. Então ela tentava ser a menina mais brilhante, a filha mais querida, a mais afetuosa, para quem sabe no final do domingo ele não vai embora, ele vai ficar aqui comigo. Ele nunca ficou. Então tem aí algo de uma expectativa de construir uma relação com o pai tão legal que ele possa ficar e a frustração de que ele nunca ficou. Então o trabalho com ela era encostado na parede, joelhos dobrados, com os braços assim para frente, e fazendo esse movimento e dizendo, fica papai, fica papai. E aí ela foi entrando na emoção. a medida que ela foi entrando na emoção, eu fui pedindo para ela e a terapeuta acompanhando, que ela fosse dobrando mais os joelhos, escorregando pela parede para baixo. E foi descer para entrar em contato com o cansaço da vida dela com um esforço para tentar conseguir uma relação com esse pai para ficar com ela, que é o que ela repete nas relações afetivas. Ela nunca consegue uma relação que a pessoa fique com ela. É sempre a relação que o cara vai embora, que o cara volta na outra semana, então é muito parecido com o vínculo afetivo com o pai. E aí ela foi, à medida que foi descendo as pernas, sentindo o cansaço nas pernas, a dor, nas pernas, de ter que suportar essa relação de espera que nunca se realiza. Aí ela foi escorregando, 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 até cair no chão e cair num grande choro. E é entender no corpo que esse pai nunca vem. Porque não fica uma, uma conversa. Não, mas você tem que entender que seu pai nunca veio. Se eu fizesse isso, eu estaria fazendo uma interpretação psicanalítica mostrando para ela a questão edípica, o pai que não vem, etc., mas é trazer no corpo isso, porque é o corpo que vive isso, até ela dizer eu estou muito cansada, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada, e entrar em contato com a exaustão que ela vive de tentar fazer com que esse pai e essa mãe se juntem, e que eles não vão se juntar, e viver toda a frustração e a dor de uma relação que não vai acontecer, e aí eh, termina a sessão com ela caída no chão e não dava para vê-la, porque a tela do computador dela ia até um ponto daí baixo, ela sumiu, né? ela ficou para baixo da, da, do foco da, da tela e eu imaginando como ela estaria no chão, porque eu ouvia o choro dela e dizia, é isso mesmo, põe os os cotovelos nos joelhos e apoia a sua cabeça, põe as mãos a sua cabeça nas suas mãos e deixa a cabeça cair para frente com o cansaço que você está sentindo, segura a sua cabeça, deixa ela também cair para frente junto com o corpo todo, e aí ela chorava mais ainda, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, não vai conseguir, eles não vão ficar juntos, falando com a menininha, corporalmente, e depois que ela foi se restabelecendo, ela começou a subir. Sabe como a sensação de que alguém caiu num buraco? E aí você vai fazendo assim, vai aparecendo a pessoa de volta. Falei, pois é. E aí ela chorou mais ainda. Eu disse, eu estou muito cansada. Falei, ok. É esse cansaço que é a verdade da sua vida. 49 anos, menos 6, né, que ela tinha 6 anos de idade, tentando fazer os seus pais viverem juntos. Para você ter pai e mãe em casa. Você não vai conseguir. Aí depois liguei para ela no dia seguinte e ela disse, Edson, eu estou muito cansado, uma dor nas pernas e eu dormi 12 horas depois da sessão. Então essa é uma sessão de psicoterapia corporal, online, e é possível. E nós podemos fazer isso com grupos de empresa, porque tem uma questão importante que se chama ato terapêutico. Eu quero ensinar muito as pessoas a, a ter um ato terapêutico. O ato terapêutico não é, não é uma, uma prioridade, uma, uma particularidade do, do, do psicólogo, não é uma ferramenta do psicólogo, é uma ferramenta humana, é um ato humano. Toda pessoa é capaz de um ato terapêutico. Quando você passa perto de alguém e vê que a pessoa está mal nessa pandemia, nesse confinamento, imagina quantas brigas e irritações dentro de casa. Então imagina um cara irritado o tempo todo, chutando o cachorro, uh, uh, se sentindo amarrado, preso, confinado, e a mulher sem saber o que fazer. E ela chegar para ele e dizer, eu estou vendo você muito irritado, muito infeliz, muito chutando tudo, como que eu posso te ajudar? E a partir daí, você não fala mais nada, você só escuta. Ah, ajudar? Ajudar para quê? Olha que vida que a gente está vivendo, olha que inferno, que merda. Como é que podemos pode viver assim? Até quando vai isso? Uhum. E como é que eu posso te ajudar? E você não dá a solução. O máximo que você faz é perguntar. E isso ajuda a pessoa a ir desabafando. Esse ato de só perguntar e ouvir, 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 se chama escuta ativa. É ajudar a pessoa, incentivar a pessoa a falar é não interromper, é não dar sugestão, é não dizer desse jeito, não vai dar, porque ninguém suporta, mais você desse jeito, que aí vira juízo de valor e vira crítica. Não, você vai acolher, acolher, acolher. E o que vai acontecendo com a pessoa, com você, nesse acolhimento, é que vai gerando compaixão, porque você está no mesmo parco que ele, está todo mundo igual, e aí você vai se emocionando com ele. E aí chega um momento que tem um encontro dos dois. Se você souber não, não dar palpite, souber não dizer para ele o que fazer, souber não dar conselho, souber não criticar, ele você vai acolhendo, acolhendo e isso traz compaixão. E a hora que chega na compaixão, os dois se emocionam. E aí você vira, ela vira para ele e diz para ele, você quer um abraço? Ponto. Acabou. É simples assim, e difícil assim, porque a gente não se contém. A gente quer logo dar solução, a gente quer dar palpite, a gente quer dizer o que, como vai fazer, a gente quer criticar, a gente assim eu não aguento mais você, e isso só gera mais conflitos. E mais, ninguém, tem, ninguém sabe para onde correr, não tem para onde correr, tem que ficar lá, não tem para onde ir para outro lugar. Esse casal que eu vou atender agora, o marido saiu de casa e foi para o hotel. E ela está grávida de quase nove meses, faltou um mês para ela ter um bebê, desesperada, porque ele foi embora para o hotel porque não está aguentando mais. E ainda testou Covid, aí virou pior ainda a situação dele. Então, quantas pessoas estão vivendo tragédias e dramas assim, né? Então, vou tentar ver como é que eu vou dar suporte para ela daqui a um minuto, eu começo uma sessão com essa moça.
0: Então, Edson, queria te agradecer por esse ato terapêutico, ato praticamente humano de, de fazer com que a pessoa conte um pouco o que está sentindo. Você deu uma boa lição. Não vamos falar de saúde mental, mas de saúde emocional. Isso. Saber o que as pessoas realmente estão sentindo e como que a gente pode abraçá-las, é, dar um pouco de atenção, de carinho, para tirar todo esse estresse e que a vida não fique tão difícil na pandemia.